1: a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra vigésima segunda emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com barra sitio un nuevo programa 30 de junio de 2021 en donde vamos a agradecer en primera instancia a Aisea Subieta que la tuvimos en el especial dedicado a las autoras del S Editorial con su cuento, más que nada, de lo que refiere al Es Editorial, Círculo, perteneciente a Misteria. Más allá de todas las historias que nos comentó, de sus tres novelas, de los demás cuentos y demás, ahí estuvimos con Laura charlando un ratito con Aisea, pasando un lindo momento. En el segundo bloque vamos a estar entrevistando a un viejo conocido, lo tuvimos el año pasado, Daniel antocolet Huerta, que viene de la mano de Bucajolic Ediciones, que nos va a presentar otro libro de relatos, momentos de terror contacto arroba nadie .ar. tienen mail, skype, facebook de la radio arroba nadie tv en el twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de paisaje arroba nadie .com .ar. mail, con ese mismo correo nos agregan en el skype gustavo literario es nuestro perfil en facebook paisaje literario la fanpage arroba paisaje literario en twitter arroba paisaje literario en instagram y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra sitio Y ahora, sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, muy bien. Con frío, pero muy bien. Gracias a Dios. Todo tranquilo,
1: güey. Eh, pero no hace tanto frío. A ver, un, tiene, estamos en invierno, pero...
0: Claro, hay días y días. ¿no
1: está haciendo el frío que tendría. En otoño no hizo el frío algún día. Ah, no, 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 no. Pero es como que pasó totalmente inadvertido. O sea, yo creo que mucha ropa que tenemos de abrigo la tenemos al divino botón. A mí me habían regalado hace algunos años... Una campera de, de plumas, qué sé yo. Olvídate, no la puedo ni usar. Me muero de calor Ay, no, con yo eso. Yo sí
0: uso, yo sí porque soy muy friolenta. <ríe> <ríe> yo sí, no, 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 no.
1: Bueno, está bien. Después cualquier cosa te la doy. De último, uno nunca sabe. <ríe> Dios mío. Bueno, vamos a empezar este último programa de junio con Flavia y los oyentes.
2: Hola Gustavo y Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El saludo también para todos los oyentes de Paisaje Literario. Aquí estamos reencontrándonos nuevamente en este último miércoles del mes de junio y también último miércoles de junio para lo que es el programa, ¿no? Último programa del mes. Así que estamos reencontrándonos otra vez con este bloque, este segmento dedicado a los textos de oyentes y en esta ocasión una poesía de Osvaldo López, titulada Dejo que mis sombras. Dejo que mis sombras escriban este azar, sin pensar qué línea viene, sin ponerme de rodillas o el pecho hinchado para pensar, y baja algo de noche, sepulcros, sucia oscuridad, lados borrachos de mi conciencia. Heridas que no he podido sanar, lo que creía borrado, esos temores espantados, procesiones del llorar. Mares que golpean huellas, que no se sabe a dónde van. Ríos perdidos, que se encuentran. Bosques, en donde algo de infancia está. Muros que me cierran, vidas extraviadas. Pantanos de la intimidad. Abismos que me llaman tristezas que no se quieren consolar, fantasmas de la memoria, brisas frías, madres en espiral, casas deshabitadas, migajas de lo que llamé esperanzas, vidrios quebrados, pájaros que no pueden volar, ojos de ausencia, ecos que no sé de dónde vendrán, huesos sobre la tierra, cruces viejas, soles apagados, mudas ciudades enteras, rumores de tiempos, silencios a manos llenas, caminos no recorridos, un niño tímido que desde un estanque todo el universo sueña. Veo una jaula abierta y dejo que mis sombras abracen la conciencia mientras juegan con el azar. Osvaldo López
1: Muchas gracias, Bla. Muchísimas gracias a Osvaldo. También le agradecemos. Y, Dios mío, qué, qué duro que empezamos, ¿eh?
0: ¿Cómo empezamos? Yo te iba a decir oh. lo mismo.
1: Encima creo que es como un anticipo de lo que viene después en el segundo bloque. Ay, hmm. Dios mío. Dejo que mis sombras abracen la conciencia mientras juegan con el azar. Mmm... ¿Cuánto que hay esto en la vida? Eh? Porque desgraciadamente mucha, mucha gente yo lo tomo de esta manera ¿no? de la cuestión de, de estar en la oscuridad más que nada y, y que la vida ya en sí, aunque parezca que no o sea, en realidad parece un azar que no lo es en realidad pero creo que a veces entendemos que es, que es así, pero muy, muy duro, ¿eh? muy duro. Así es. Le agradecemos nuevamente a Osvaldo y, bueno, podemos seguir teniendo textos de él, obviamente. ¿Y con qué vamos ahora?
0: Bueno, vamos ahora con un texto de nuestro nuevo amigo de este año, Abelardo Franchini, de La Serranita, Alta Gracia, provincia de Córdoba. Voy a compartir con ustedes un texto, Carta Elizabeta, desde alguna parte, que es un escrito de la línea existencialista que lleva a veces a Abelardo a sus escritos, esa que, que comenzaron con Jean-Paul Sartre, Camus, Simón de Beauvoir... Alberto Moravia en Italia, sábado aquí, o sea, esa inconformidad con la realidad y una mirada a la vez subjetiva de la misma. En este caso, hay una referencia sentimental hacia una persona y una evocación hacia la misma. Entonces, vamos con el texto de Abelardo, Carta a Elisabetta desde alguna parte. Elisabetta, un giorno mailfredo. La sensación de estar cerca esta vez, después de tanto tiempo de estar lejos, en el ostracismo. Ahora camino por el prado y el bosque entre cedros, abedules y acacias. En la floresta andan los gnomos y las hadas. Una mariposa cigena pasa rutilante. Comeyeri, Elisabetta como en un cuadro de carpacho o de Van Gogh, como si estuviéramos en la Basílica de Siena, en las Tuleries, en París, o en la Rada de, de Génova, mirando salir un vapor, tanto temor y angustia contenidos en ese pasado impresentable. Todo termina mal, Elisabetta, en ese designio de lo humano, tan insignificante en el cosmos, en el edificio de Dios, se me vienen a la mente Wilhelm Egel y su planteo de la realidad dialéctica con su pináculo en el bien, la trascendencia. Sí, es la realidad mustia, insípida, gris azulada, desafecta la imaginación, poco más o nada más que la rutina. Es una pared blanca que nos separa del otro patio, es ese ambiente cargado de árboles y plantas amarillo ocre, verde oscuro también, esos aloes vera en hilera. Es ese desapego a la vida. Tanto me dolió que me dejara Cecil. Voy y vuelvo. Son tantas noches escuchando radio, acostado mirando el cielo raso de Telgopor. Ella no quería comprometerse. Fue ese viaje algo sórdido en colectivo, un nuevo fracaso. Otra marca de tristeza en mi difícil historia. Son los idus, ahora en mayo, como lo fueron en marzo, el recuerdo de Julio César, Marco Aurelio y Cómodo, de Augusto, que había sido Octavio el sobrino dilecto. Son estos días postreros del mes, desde el 15 en adelante, ¿A dónde iremos? Me quedo en Caen, cerca de las olas bravas, los acantilados y la bruma del canal de la ¿Qué piensa, doctor? ¿Podré viajar? ¿No tendré inconvenientes? Recuerdo, por cierto, la habitación amoblada, con cuadros y el ventanal que daba al jardín. Una palmera afuera solían andar las palomas allí, los diplomas del doctor sobre la pared. Finalmente me miro en el espejo y veo atrás mío reflejados los papeles apilados, las guías telefónicas, la guía postal y los discos, mi aspecto algo desalineado y tantos recuerdos, tanto camino desparejo y la amargura, mi perfil propio junto a la sempiterna soledad. Caminaremos junto a los canales en Ámsterdam, y nos detendremos a la noche a mirar las estrellas, la Vía Láctea, las Tres Marías y la Osa Mayor, la barca. Miro el roble por la ventana de mi jardín. colombi les deux se glisse. Esta vejez necesaria, y el recuerdo de aquella charla en el café, cuando me dijiste que era una ensalada. Para vos, la jerarquía ortodoxa era lo necesario para la familia, para una vida futura. No volveré, Elisabetta. Fuimos y volvimos tantas veces. Todo es un silencio gris ahora. Está él. Es el Señor. A veces logramos el contacto con él, pero no lo sabemos. Él nos está guiando y recuerda a otra persona a Claudia de la Fiori. Si en algún lugar estás, sé que te habrá reclutado para su obra. Nos estamos aproximando a Les Yams de Batel, cerca de Trípoli, en el desierto libio, en Armagedón, Elisabetta, las túnicas flotando al viento y la fe ciega en vencerlos, derrotar al mal, las deben pagar. Y ahora, junto a este arroyo bucólico, con las flores y las plantas acuáticas, las hojas de loto, recuerdo todo aquello y el sol iluminándolo todo. Veo tus cabellos rubios brillando. ¿Qué sol es este? ¿Y qué mundo? Si de la tierra recuerdo todo aquello, hace tanto, tanto dolor, no sé si eso se pasa. Estoy lejos de Cristín. Perdóname, Elisabetta, pero también la recuerdo a ella, amargamente, percherto. Lo tuyo fue un engaño tan artero, el pasado y sus fantasmas. Si debemos recordar, sí, debemos recordar, hace falta. José Abelardo Franchini.
1: Eh, la verdad es un texto que me parece que hay que leerlo con otro tipo de paciencia. Me costó seguirlo. O sea, lo escuché, lo iba siguiendo, pero entre la mezcla de, de palabras, entre el francés, el italiano, que no digo que no se entienda, pero mucha referencia de nombres, de, de la historia. Entonces es como que me parece que es mucha información para estar escuchándolo. Me parece que es mejor leerlo detenidamente porque es como que se te va perdiendo mucho, como que va que viene en la historia no que, que la historia va entre presente y pasado, pero va pasando de una persona a otra y, y, y te, los nombres en el medio a mí me hizo acordar, salvando las diferencias Um, alguna parte de Rayuela de Cortázar, la, la, la forma de, de, de ir algunas cuando está con la maga, lo mejor algún fragmento, eh, uh -huh. viste, cuando va nombrando también ciertas cosas, los paseos que hacían, <risa> etcétera, etcétera, me hizo acordar un poco a eso. Lo que pasa es que es difícil seguir este texto por la cantidad de cosas que tiene, creo. Creo que si uno le sacara eh, cierta parte de los nombres y demás, se podría llevar un poco mejor. Pero me parece que es para releer algunas veces más. A mí me resultó complicado poder seguirlo. Y es
0: por el mismo estilo, es cierto.
1: Claro. Sí, sí, sí. Saben que no estoy acostumbrado a, a leer este tipo de literatura. No saben que claro, lo mío es más claro. la ciencia ficción o y demás, pero no, es como que me, me costó bastante entrarle. Bueno, habrá que volverlo a leer, eh, a ver de, de poder apreciarlo de otra manera, porque si no es una lástima que se terminen perdiendo un montón de conceptos y demás por varias cosas. pero que la gente lo escuche varias veces, aunque sea si no tiene el texto ligerado claro. para leerlo, y bueno, que le pueda sacar el jugo, ¿no? Obviamente. Obviamente. Bueno, vamos a ir ahora Vamos a distendernos, a ver qué nos trae, qué nos compartió en este momento Blanca Marqués. Frente al gran espejo ovalado, acariciándose con ternura las orejas, pensó que tampoco eran tan diferentes. Quizás su morro era más alargado y le faltaba un poco de la ternura algodonosa del conejo. Pero ella era más fuerte, saltaba más alto y corría más rápido. Y si la dejaran, lo demostraría. Vaya, si lo demostraría. Miles, millones de huevos en todo el mundo. Y en una sola noche si hiciera falta, que ya se sabía el truco. Se lo había sacado una noche de póker al tonto de rojo. Pero Tara, esa mala pecora, ni una oportunidad, solo al maldito conejo, su favorito. Una voz aguda la sacó de su ensoniación. Otra vez el sombrerero. Suspiró con fastidio. Qué aburridos se vuelven los no cumpleaños diarios. Blanca Márquez. Bueno. Está rematadamente loca, está Blanca. La verdad que... <risas> rematadamente de la cabeza... ¿Cómo puede escribir algo así?
0: El sombrerero loco.
1: Exactamente. Y obviamente la de la voz chillona claramente es la Reina Roja. De, claro. Ahí, de Alicia en el país de las maravillas, obviamente.
0: Exactamente.
1: Pero no, sí, sí, una, tiene una locura este texto. Ah, de haciendo alusión. Venimos con textos confusos, por lo visto. Sí, 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 hoy venimos, pero viene variado, por lo menos. Porque el, la poesía de Osvaldo, el texto de Abelardo, el de Blanca, es como que siempre vamos siguiendo una línea. Hoy es como que por lo menos tenemos variedad. Tenemos para todos los no, públicos. Segura. Eso es interesante. Lo que sí, este muchacho, el que viene ahora, a la muchacha que lee, pero que lee al otro muchacho, obviamente Bani, a Salvador. Y es una historia que sigue, que sigue ahí con la negritud y todo. Es como una... Sería una postal en sepia, se podría decir, ¿no? por cómo está ambientado y demás. Pero vamos a ver esta parte que continúa del capítulo séptimo, ¿cómo sigue? Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Buenas tardes, noches, Gus. Uh, ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Todo bien. Todo, todo bien, todo tranquilo. Esperando que termine este mes. Ya estamos en el último día. Así que, bueno, siempre hay esperanzas cuando empezamos un nuevo mes no bueno, a ver si cambia algo, si llegan otras vacunas, si amplían el panorama, no sé.
3: Bueno, acá lo único que llega es más y más calor, así que disfrutando de estos días. Sí. Y más, poco más calor más. ahí,
1: pero en la historia hace un frío de, de mil demonios al final.
3: En la historia sí, en la historia sí, es tremendo, escalofríos, espectros. Eh, cosas raras, frío que no se puede controlar. Esto mm. se está poniendo feo, feo,
1: ¿eh? Eh, Por lo menos aparece Valeriano y hay una cuota, no sé si de felicidad, aparentemente es lo que había por lo que estaba diciendo. Esperemos que siga, que repunte en algún momento la historia esta con algo un poco más alegre.
3: Podría ser, podría mm. ser. Vamos a ver qué pasa en esta segunda parte del capítulo 6.
1: Hmm. A ver.
3: Siéntese. Teresa está a punto de llegar. Me encantaría que la conociera en persona. Vive conmigo desde hace unos años. Espero que usted sepa comprenderme. En el barrio me acusan de ser un energúmeno. Gracias al nuevo corazón, ahora puedo vivir de verdad. ¿A qué se refiere? A sonreír cada día cuando miro a través de la ventana. Da igual si hace solo o llueve, si es de noche o de día. Vivir de verdad es mirar al cielo y sentirme partícipe de la creación. Es mirar al frente y conseguir la valentía para conocer el mundo más allá de nuestras limitaciones. Este discurso solo puede nacer de una persona que vive plenamente enamorada, sugirió el comerciante. Sabe mejor que yo que el amor no tiene otro propósito que adormecer nuestra prudencia hasta que el desamor vuelva a despertarla. Debería usted pensar menos y beberse un vasito de horchata que acabo de preparar. Está riquísima. No irá usted a rechazar mi invitación, ¿verdad? Preguntó Valeriano. Este reencuentro bien merece esa copa. Perdone que le mire tan descaradamente, pero parece usted más joven de lo que recordaba. Ambos rieron. Hábleme un poco sobre Teresa. Llevo un año escribiendo poesías de amor. ¿Cuánto tiempo hace que nadie escribe sobre ese tema? Esta sociedad es lamentable. Guárdeme un secreto. Las poesías se las inspiro yo. Valeriano Ayala llenó dos copas de horchata de chufa al mismo tiempo que su medidor de frecuencia avisó, con su particular sonido, que las pulsaciones subían con rapidez. Debería tomarse algo para... sugirió Sebastián. No se preocupe. Llevo años sin tomar cápsulas. Es normal que mi corazón se ponga un poco nervioso, pues es él quien me hace recordar a mi maravillosa pareja. No hay de qué preocuparse. Los sentimientos necesitan desembocar en la locura, y no hay mayor locura que la vida y la muerte. Supongo que la vida es más sencilla cuando se disfruta de un nuevo corazón. Pues sí. Si no fuera por el trasplante, llevaría muerto muchísimo tiempo. La vida me dio una segunda oportunidad. No pienso caer en los errores del pasado. ¿Por qué esconder nuestros sentimientos, amigo Sebastián? Sebastián Plaza recordó con dolor el beso que Raiza Sabag regaló a aquel hombre alto y corpulento en los camarinos del corral de comedias. En su mente sonó el eco marchito de las cuerdas de su barpa ardiendo en el fuego de la chimenea de la casa de sus padres. Apretó las fracciones del rostro, pero pronto emitió un suspiro de resignación tan intenso como su falta de fe en la vida. Ahora mismo podría darle varias razones de peso para no mostrar nuestros sentimientos a nadie, aunque no lo haré por deferencia a usted, sí quisiera repetirle que cuide sus emociones sería una pena que malgastara sus nuevas pulsaciones en algo tan trivial. ¿Considera trivial al amor? Una pregunta muy interesante. Supongo que será fácil decir esas cosas cuando usted sigue vivo y otros mueren tratando de agarrarse al último latido de su corazón. Según los estudios de mi empresa, queda poco para que encuentren una cura a esta maldita enfermedad y haré todo lo posible para seguir vivo cuando llegue ese día. Además, no ha considerado que pueda estar jugando con la salud de su pareja. Ella no tiene la posibilidad de un trasplante. Fue su decisión venirse a vivir aquí. Estos años, compartiendo nuestro día a día, serán la antesala de nuestra boda. Ya me habló de la dichosa boda hace mucho tiempo, pues si tanto la ama, debería dejar de verla, debería olvidarse de ella. ¿Acaso usted olvidó a su primer amor? Teresa entró en la vivienda con un macetero de orquídeas violetas. Las dejó sobre la mesa del salón y besó en los labios a Valeriano Ayala. Aunque la mujer tenía más de 50 años, su test parecía la de una adolescente enamorada. Valeriano hizo las respectivas presentaciones. Sebastián Plaza saludó a la señora con un gesto delicado y distante. A continuación, salió de la vivienda sin volver la vista atrás lanzando una plegaria para que el pintor de Triana recuperara la cordura en sus acciones. Durante la mañana en que Sebastián Plaza y Valeriano discutían sobre el verdadero significado del amor, Elisa Guzmán acudía al reconocimiento médico que la Facultad de Medicina ejecutaba sobre sus alumnos y alumnas. La larga fila de estudiantes seleccionados para el examen médico convertía el pasillo de la universidad en un momento idóneo para el aburrimiento, para las charlas entre compañeros y, en el caso de Lisa, para vivir una experiencia propia del corredor de la muerte. La joven trató de salir de la fila sin éxito, pues varios profesores la condujeron de nuevo hasta el lugar que le correspondía. Su frente se llenó de sudor y su espalda de escalofríos. Guardó silencio esperando que un acontecimiento sobresaliente anulara aquella situación tan complicada que ponía en riesgo su verdadera identidad. En un último intento de escape, Elisa Guzmán argumentó que debía marcharse para ayudar a Sebastián Plaza en cuestiones laborales. Don Fernando Cabral, su tutor, no accedió a la petición, por lo que la joven se sentó a la mesa de la doctora Castro, la encargada de realizar los chequeos médicos. Parecía que el corazón de la joven acabaría surgiendo de su pecho como un huidizo confidente. Trataron de calmarla sin suerte. Elisa sabía que, una vez saliera de aquella habitación, su vida no volvería a ser la misma. Y así ocurrió. Tras varias pruebas respiratorias, ópticas y extracciones de sangre, la doctora Castro comprobó el medidor de frecuencia de Elisa Guzmán, evidenciando con un lector magnético que el aparato que controlaba las pulsaciones de la joven había sido modificado de forma clandestina. Elisa se tapó la cara con sus manos y lloró tanto que su vestido destiñó. La doctora Castro, el tutor Cabral y todos los profesores de la Universidad de Medicina de Sevilla eran incapaces de creer lo acontecido y pasaron varios escáneres al pulsímetro de la joven con la esperanza de justificar aquella situación con un fallo del propio escáner, Elisa reconoció que su medidor había sido alterado ilegalmente, aumentando, de forma irreal, su esperanza de vida, pues a su desdichado corazón le correspondían menos pulsaciones de las que predicaba el medidor. El hecho de alterar el contador de latidos suponía, en muchos casos, la cárcel si bien todo el consejo rector de la facultad decidiría en días posteriores, por unanimidad, hacer la vista gorda y ocultar a las autoridades tales acontecimientos, con la imposición de conocer por boca de la joven el motivo de tan peligroso acto. Elisa Guzmán no paró de llorar durante toda la tarde, por lo que resultó imposible descubrir la razón. Todo el interrogatorio se convirtió en un indescifrable monólogo de lágrimas. Elisa Guzmán se lamentaba porque su secreto había expiado haciéndola más vulnerable, pero sus lágrimas tenían otro origen, el reencuentro con Fabián Bastida. Una vez que reprogramaron el medidor de frecuencia de Elisa, el contador reflejó una cifra aterradora. La joven, a la edad de 23 años, había consumido tantas pulsaciones como una persona de mediana edad. Según los nuevos datos, el corazón de Elisa Guzmán dejaría de funcionar a los 48 años aproximadamente, limitando su esperanza de vida de manera cruel. Sebastián Plaza acudió a la llamada urgente del rector, pero para entonces Elisa Guzmán había escapado del edificio. Hasta aquí llegamos con la segunda parte del capítulo 6 del Comerciante de Emociones de Salvador Ortiz Herradilla.
0: Muy bonito lo que leyó Vani, la verdad gracias Vani y Salvador, por supuesto, que nos sigue entreteniendo con esta novela, El comerciante de emociones. Yo solamente extraje una partecita que me encanta cómo está, cómo está escrita, es medio poética, creo, ¿no? Se refiere a cuando hablan de que Teresa está por llegar y que en el barrio... Uh, al protagonista lo acusan de, de ser un energúmeno. Eh, gracias al nuevo corazón, dice, ahora puedo vivir de verdad. A sonreír cada día cuando miro a través de la ventana. Da igual si hace solo llueve, si es de noche o de día. Vivir de verdad es mirar al cielo y sentirme partícipe de la creación. Es mirar al frente y conseguir la valentía para conocer el mundo más allá de nuestras limitaciones. Dice, este discurso solo puede nacer de una persona que vive plenamente enamorada. Me encantó, me encantó esto que dice el comerciante.
1: Hola, esta situación, qué desesperación, porque tenés que pasar por un proceso... Eh, vos estás viendo ahí, pero ¿por qué le pasa esto a Elisa que no quiere, que no quiere? Y después el mar de lágrimas, no se entiende qué le pasó. Y bueno, y ahí obviamente, el salir corriendo de Sebastián y ella escapándose. La verdad que qué situación que, que da angustia porque llora, no solamente porque la descubrieron, sino más que nada por Fabián pero es como que va maltratando a los personajes de en párrafo a párrafo este muchacho, pero te da una angustia por la chica sí. que te cala hondo. Es muy perverso este muchacho, muy perverso. No, escribe
0: muy lindo, me encanta. Sí,
1: pero es perverso. Eso. Y bueno. No hay ninguna duda, la perversidad la tiene a flor de piel. Bueno, ¿con qué vamos ahora, Ceci?
0: Vamos a continuar con Giacomo Leopardi, que nació un 29 de junio de 1789, poeta, ensayista, filósofo y filólogo italiano, considerado el poeta lírico de la Italia del siglo XIX. Vamos a compartir de Giacomo Leopardi canto 14, A la luna. Oh, tu graciosa luna, bien recuerdo que sobre esta colina, ahora hace un año, angustiado venía a contemplarte y tú te alzabas sobre aquel boscaje como ahora que todo lo iluminas. Más trémulo y nublado por el llanto que asomaba mis párpados, tu rostro se ofrecía a mis ojos, pues doliente era mi vida y aún lo es, no cambia, oh mi luna querida, y aún me alegra el recordar y el renovar el tiempo de mi dolor. Oh, qué dichoso es en la edad juvenil, cuando aún tan larga es la esperanza y breve la memoria, el recordar las cosas ya pasadas, aún tristes y aunque duren las fatigas. Canto catorce a la luna. Decía como Leopardi. Mm. Es hermosa.
1: Qué lindo, me encantó. Hermosa. Hermosa, además,
0: la luna, hermosa, hermosa. Mm.
1: Muy lindo. Eh, son escritos como los que ya no existen. Exacto. Digamos. Mm. Es así. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ir ahora a ver qué nos comparte Marce.
4: Vivir. Vivir sin tiempo, vivir sin dudas, salir del cuerpo es entrar en mil vidas. Vivir con aire en vilo, creer en ti sin testigos, caminar la línea del hilo, llenarme el alma de gritos. Vivir de miradas sinceras, de cuentos, de poesías, vivir los días que quisieras sin miedos y sin utopías. Vivir en donde todo es prohibido, donde todo pasa en secreto, Vivir un mundo donde escribo todo lo que quiero por completo. Vivir de noche y de día, con miedo de encontrarte y no reconocerte. Vivir en un mundo de perfidia, donde te sueño por no nombrarte. Vivir con una constante zozobra, si eres tú la razón de mi existencia. Pienso en ti con sed devastadora, sabiendo que estás en mi ausencia. Vivir con un amor calando los huesos, donde se sueña más fácil despierto. Lleno mis sueños de besos, donde los llevo en cada puerto. Nancy Hernández.
1: Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Le agradecemos, obviamente, a Nancy Hernández, amiga de Marce, La ha leído ya en varias oportunidades acá en el programa. Y otro texto raro, porque es como sí. que va entre, des, va entre la desesperanza, el amor, como que va y que viene, es como, no sé, te deja muy bueno, pero, golpeado.
0: Sí, pero nombra muchas veces vivir, vivir, sí. entonces creo que de alguna manera nos está llevando a buen puerto. Sí, pero te nombra
1: eso, pero es como que va para un lado y para el otro ah, entonces bueno, es, es tal es cosa vida. pero tal, es tal cosa pero la otra, y, y es como que, no sé hoy, me, hoy vengo, no sé, es como que estoy raro con los textos hoy, es como que me cuesta entrarle, ya desde el comienzo eh, salvo la locura de Blanca Marqués pero después como me está costando contarle la vuelta a los textos que vamos teniendo, la verdad no sé qué pasa, no sé si es el por ser 30 de junio, estamos justo en el filo de mitad de año, no sé.
0: No puede sé. ser, puede ser. Es
1: raro, es raro. Eh, vamos a conmemorar un natalicio, en este caso del escritor y diplomático mexicano, Juan de Dios Pesa. Nacía el 29 de junio de 1852, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Su libro más famoso es una recopilación de poemas intimistas llamada Cantos del Hogar. Hoy, de Juan de Dios Pesa, bebé. Cuenta, bebé, dos meses no cumplidos pero burlando al tiempo y sus reveses, como todos los niños bien nacidos, parece un señorón de veinte meses. Rubio y con ojos como dos luceros, lo vi con traje de color de grana, en un escaparate de plateros, un domingo de Pascua en la mañana. Iban conmigo Conchi y Margarita, y al mirar las dos, ambas gritaron. «¡Mira, padre, qué cara tan bonita!» Y trémulas de gozo me miraron. ¿Quién al ver que en sus hijas se subleva la ambición de adueñarse de un muñeco, no se siente vencido cuando llega, dos duros en la bolsa del chaleco? «Ha vencido, pensé, si está comprado, y como es natural, tiene otros dueños». Mis hijas perderán el encantado, palacio de sus mágicos ensueños. Pero movido el paternal cariño, entré a la tienda a realizar su antojo y dije al vendedor, «Quiero ese niño, de crenchas blondas y vestido rojo». Abrió entonces la alcoba de cristales, tomó a bebé, lo puso entre mis manos, y convirtió a mis hijas en rivales, porque el amor divide a los hermanos. Para mí, Concha me gritó inoportuna. Para mí, me gritaba Margarita. Y yo les grité al fin, para ninguna, con la seca aridez de un cenovita. Reinó un silencio entre las dos profundo. Y yo recordé entonces conturbado este axioma tristísimo del mundo. Ser rival es odiar y ser odiado. Y así pensé, no debo en corazones que de la vida llaman a la puerta encender con el celo esas pasiones que el odio atiza y el rencor despierta. La historia del amor con dos premisas Igual a la mujer y no nos asombre un muñeco en la edad de las sonrisas y en la edad de las lágrimas, un hombre. Bebé, Juan de Dios pesa.
0: Medio terrible. Eh,
1: terrible, pero qué, qué pensamiento, ¿eh? Qué uh -huh. pensamiento porque. Es como que también otro texto raro, porque va mezclando sí. al bebé real con un muñeco, el enfrentamiento entre las hermanas, entre el las axioma hermanas. del padre, y que dice, sí, ahora es un bebé y después va a ser un hombre. ¿Cómo que? Dios mío, hoy es un día de textos, textos no sé, complicados. Complicado, nada fácil venimos hoy. ¿eh? Vuelvo a recordar, salgo lo de Blanca. Después, nada fácil le doy, nada fácil. Bueno, veremos ahora a Flavia, si nos acomoda un poco el panorama y podemos rumbear de otra manera sobre el final.
2: El 29 de junio de 1900 nacía el escritor y aviador francés Antoine de saint Exupéry, autor de obras como El Principito, Le Petit Prince, o vuelo nocturno, Vol de Nuit. Antoine de Saint-Exupéry. Fragmento del capítulo 3 del Principito. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El Principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así como cuando distinguió por vez primera mi avión, no dibujaré mi avión, por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela, es un avión, mi avión. Me sentí orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso. Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió, «Entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres tú?» Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente, «¿Tú vienes, pues, de otro planeta?» Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. «Es cierto» que encima de eso no puedes venir de muy lejos, y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro, Antoine de saint y con este fragmento de lo que es el capítulo 3 del Principito nosotros los dejamos en compañía de Gustavo y de Cecilia para que ellos analicen junto a ustedes cada uno de estos fragmentos, como es algo tan típico y tan tradicional de paisaje literario. Eh, para aquellos que aman la lectura, muchas gracias, que tengan un excelente final de semana y un buen fin de semana ¿sí? para todos aquellos que van a disfrutar de lo que va a ser el primer fin de semana ya del mes de julio. Gracias para todos y hasta nuestro próximo encuentro.
0: Gracias Flavia, divino el principito, oh, es maravilloso. Yo creo que eh, el libro de San Exupería hay que leerlo en distintas etapas, a distintas edades, pero siempre sigue enseñándonos. Me encanta cuando el, dice el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho, no al, al autor, al que está escribiendo. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió, entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Y le pregunté bruscamente, ¿tú vienes pues de otro planeta? Y no me respondió. Es, está hermoso. Después dice, y se hundió en un ensueño durante largo tiempo... Luego sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Yo me lo imagino, me acuerdo cuando lo leí la primera vez, esa caja que muestra el Principito Exacto. y todo lo que sigue, porque este es el comienzo del libro. Todos, Todas esas visitas del Principito a los distintos planetas. No, no, hermoso. Una vez acá en la, en Paisaje, en la radio iba a decir, bueno, en Paisaje se leyó El Principito completo, ¿te acordás? Sí,
1: exacto, exacto. Sí, sí, sí.
0: O sea que ya lo hemos leído en forma completa a Saint Superí. Pero a mí siempre sigue sigue gustándome, asombrándome, como si lo leyera por primera vez. Me encanta.
1: <risa> muy bueno. Una Yo vez voy... más,
0: gracias, Flavia.
1: Obviamente, obviamente. te agradecemos a Flavia. Es una historia <risa> muy tierna y, como decís... A distintas edades uno puede ir sacando otras cosas, pero me, sí, sí. me encanta ese, ese juego que tiene uno con el otro, la ingenuidad hasta cierto punto sí. del principito y, y el adulto con las cosas más del raciocinio, que al final un poco lo va convenciendo, o sea, lo va llevando uh -huh. para su terreno pero no, muy, muy lindo, muy tierno este cuento, muy, muy tierno. ¿Con qué vamos ahora?
0: Bueno, vamos a leer un poema de Marta Altamirano de Álvarez Opa. que la tuvimos aquí la semana pasada. Uh -huh. Presentamos su libro, estuvimos hablando con ella, una persona muy encantadora y más allá de la novela que leímos, también Marta escribe hermosos poemas. Por eso hoy voy a leer uno de ellos que se titula Andamiaje. He forjado sueños, he intentado vuelos, toqué con las manos milagros y avernos, y en el transitar del camino incierto aprendí a ser roca, arena y desierto. Paladeé el almíbar en un beso tibio. Bebí amarga y hiel en tiempos mezquinos y me hice romance en bellos suspiros cuando enamorada me allané a sus bríos. Conozco de lucha, de pasión y rabia. Sé de olvidos cruentos que hieren el alma, de ausencias tempranas que duelen y marcan, de insistir queriendo proseguir a ultranza, dormí en el arrullo del vientre completo y acuné en mis brazos, custodios por cierto, la vida hecha luna de abriles revueltos. Todo un andamiaje protege mi historia, forjado en la fe que el alma atesora, en la intensidad de creer que es posible erguirse y de pie enfrentar las lides. Andamiaje de Marta Altamirano de Álvarez. Sabes qué me gustó, qué me, me encantó todo el poema, pero a qué me hizo acordar la última, los últimos dos versos, a uh, los poemas de Almafuerte, sí. Pedro Bonifacio Palacios, uh -huh. Avanti y Pío Avanti. Me hicieron, pero me trasladaron a, me trasladaron a Almafuerte.
1: Y digamos que tiene en cierta momento. medida, claro, ese, ese significado, ¿no?
0: Claro, sí,
1: sí, sí. avanzar,
0: avanzar a, a, a costa de todo. Y es un poco la vida de marca también.
1: Claro, porque es como la, la frase más conocida, no te des por vencido claro. ni aún vencido.
0: Ni aún vencido. Es así, Exactamente. O sea, nunca hay
1: que bajar los brazos en ningún momento, <risa> más allá de las situaciones que te sucedan.
2: Y hay que hacerlo,
1: lo que pasa es que hay momentos eh, que digamos que la vida te hace estar en todo momento así, otros como que vas en forma intermitente, pero con la historia que nos fue contando Marta es como que vas a todo momento tenés que estar ahí, sin bajar sí, los sí, brazos, sí. No, no podés, no podés porque no, 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 se desmorona no, no. todo, es así.
0: Así que, bueno, mil gracias, Marta. Vamos a seguir leyendo tus poemas porque sí. nos diste lo que hay para hacerlo.
1: Obviamente.
0: Así que nada.
1: Le mandamos un beso gigante, Marta. Obviamente. Bueno, vamos ahora con el último audio que tenemos en el programa. bani y Singulolo.
3: Quereme aún en esa llamada al borde del llanto en la que te estoy describiendo el lugar donde más me duele. Quéreme aún en esa canción fuera de contexto que me hizo emocionar en el medio de la nada. Quéreme aún en ese segundo en el que lloré sin saberte explicar lo que me estaba pasando. Quéreme aún en ese momento en el que estallo de risa sin que sea necesario explicarte por qué. Quéreme aún cuando tengo miedo que me quieras. Aún cuando tengo miedo que estés para mí. Porque siempre pude sola. Y no es joda. ¡Carajos que puedo sola! Quéreme aún tan bruta, tan poco solemne, tan desobediente, tan desencajada! Quéreme aún cuando no hablo, pero te cuento todo sin palabras! Quéreme con mis ojeras, mis sonrisas perdidas en el espacio, mis manos en la tierra, mis deseos de cumpleaños, mis rincones que temo concurrir! ¡Queréme! ¡Qué palabra tan irónica! Si tuviera que pedírtelo, ya no lo querría. Quéreme así, como me estás queriendo, porque el día que mis lugares sagrados te duelan, la palabra quéreme se convertirá en adiós. Y ese es un pacto que tengo con vos y con mi alma. No nos pidamos nada, sigamos leyendo nuestros ojos. Que yo sé que lo que importa sucede o no, y lo que se da se queda ahí, donde fue regalado, y lo que se regala no se pide. Me enseñaron en la infancia. Te quiero. Rompe el papel. Dicen que es buena suerte. No creo en la suerte. Creo en lo que hacemos. Creo en mí. Creo en vos. Singo Lolo.
1: Gracias, Vani. Gracias, Vani. Gracias a Sin por seguir escribiendo estos maravillosos textos. Y acá, bueno, no sé si decides. Esperanzador, pero la cuestión esta de quererme a pesar de todo, soy así, uh -huh. soy así, quererme, no importa cómo sea, pero claro, o sea que no te lo tenga que pedir. Porque si te lo pido es como que ya no tiene ese sentido. Cuando lo tenga que pedir es porque ya no hay nada. Claro. Y es, y es así, uno cuando lo pide... A ver, uno tiene que aceptar lo que hay del otro lado también. porque todos Pero tenemos es maneras, difícil. Claro, todos tenemos maneras distintas de expresarnos. A veces lo decimos, a veces no. Si uno lo dice presionado es como que no tiene sentido. Pero también es entender al otro. Yo nunca me olvido, una vez mi tía me había comentado que el, o sea, su papá, el, el nono, no era demostrativo, no era cariñoso de venir y todo, pero tenía siempre algún gesto que era de la manera que él lo demostraba. Una persona que estuvo en todo el tema de la Primera Guerra Mundial y todo, que se fue de Italia, que viajó a Argentina y que le dijeron, bueno, pero usted tiene que hacer servicio militar, se vino con 16 años. No, dice, bueno, está bien, cuando vuelva lo va a tener que hacer. Y no volvió nunca más, ni cuando murió la madre, ni nada. Y se quedó toda su vida en Argentina. tuvo una vida de sufrimiento por esa situación, ¿no? Del desarraigo, de no ver nunca más a la familia, tener algún contacto por carta. Y siempre me decía ella también, el día que recibió la carta que había muerto la madre. Que fue, mm, un, fue, fue desgarrador, pero no era una persona demostrativa, cariñosa, pero tenía esos gestos. Y bueno, también el aceptarlo de la parte, obviamente, de la nona, del cómo era él. Entonces, claro. es como que uno muchas veces quiere, sí, te quiero, pero quiero otra cosa. Y pero, <risa> no tiene mucho sentido, hay que querer al otro no. como es, obviamente, ¿no? Así sí. que bueno. Gracias, sí. Muchas, muchas gracias. Y a Bani también, lógicamente.
0: Y cerramos con... Como siempre, con Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Página o capítulo o episodio 26. Pensá en cosas lindas. Difícil mientras se acerca una aguja al centro del brazo. Algo que tengas muchas ganas de hacer, y ese olor a alcohol. ¿Qué pediste para los reyes? El algodón suave que al pasar frío por la piel hace temblar. ¿A dónde vas a ir de vacaciones? Las preguntas traidoras de las enfermeras de buena voluntad. Vuela un mosquito. Está volando un mosquito. Hubieran puesto tabletas. Es un pinchacito y nada más. Lo último que se ve es la jeringa con la aguja apuntando al techo. La enfermera deja saltar hacia arriba un chorro de vacuna. ¿Cómo se portará este muchachito? Recién estuvo una nena y no lloró. Cierra fuerte los ojos. La madre dice, no te va a doler. Pensá en cosas lindas, en salir corriendo. En que se acaben las gripes para siempre. En estar en el río tirándose al agua desde una piedra. La aguja entra con precisión en el músculo. Un grito, un llanto. No es para tanto, dice la enfermera. Ya está, ya está, dice la madre. Pero no está nada. Falta un rato todavía. Si te portas bien, la mamá te va a comprar un helado, agrega la enfermera, sin autorización. Ya está, ya está. Y la aguja que sale. De nuevo el algodón frío. Sostene vos, dice la enfermera. Apretá fuerte. ¿Pensaste en cosas lindas? ¿En qué? Palmeritas de Adolfo Barrera. Muy bueno.
1: Además que me Hermosa. imagino al chico. Oche, te... Queriendo mandar al cuerno a todo el mundo, olvidate. Pero
0: Sí, más vale que pensar cosas lindas, por Dios. Esa, esas
1: estupideces... Es como cuando uno era chico y después te lo hacen cuando sos grande, pero te ponen del otro lado. Uy, mira cómo te está mirando el señor. Qué sé yo, no, sí, siempre sí, casan sí, a uno sí, como el cuco. Entonces, cuando eras chico decís, claro, te pensás una cosa y cuando sos grande decís, pero ¿qué me metes a mí? ¿Qué culpa tengo?
0: Claro, Dios <risas> o sea, mío. Y bueno.
1: Te... mira que mire tu cara, que ya es bastante fea. ¿Qué me tendés que estar apuntando claro. a mí?
0: Gracias, Adolfo, por tus palmeritas.
1: Obviamente, obviamente, te mandamos un beso gigante ahí, a Adolfo, y seguiremos leyendo. Seguiremos leyendo. A continuación del tema musical que nos los va a estar presentando Marce, vamos a estar entrevistando al escritor y el ingeniero en sistemas, Daniel Antocolets Huerta, que viene de la mano de Bucaholic Ediciones hace rato. Largo que no teníamos nada de ellos, ahí le agradecemos a Marina que nos vuelve a convocar, que nos vuelve a tener confianza para entrevistar a uno de sus autores, que nos va a estar presentando momentos de terror. Lo habíamos entrevistado a Daniel en agosto del año pasado, que nos había presentado su otro libro de relatos, «14 cuentos de terror, vida y muerte», y ahora, con una nueva edición de cuentos, no es la novela que había prometido, pero los cuentos están muy buenos, muy buenos. Así que vamos ahí con el tema que nos va a presentar Marce, a escucharlo, lógicamente, y luego vamos a estar con Daniel charlando un ratito.
4: Vamos a escuchar Crimen, interpretada por por el cantautor argentino Gustavo Cerati. Fue lanzada como primer sencillo promocional de su cuarto álbum de estudio Ahí vamos, publicado en el año 2006. Es una de las canciones más conocidas y clásicas de su etapa solista y uno de sus éxitos masivos. Fue elegida en el año 2007 como mejor canción de rock de América por los premios Grammy Latino.
2: Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. Espera, me agotó, No sé nada de vos me Dejaste tanto en mí En llamas me acosté En un lento Me quedará sin resolver
1: una rápida
2: traición.